0: Einen schönen guten Abend. Es ist der 21. März 2021. Der Abend ist schon fortgeschritten und hier ist euer Sidekick Olli und er lädt euch ein für Steffen. Ich habe gewonnen,
1: ich habe gewonnen. Hallo Leute, willkommen. Wir haben gerade das katzen arm Ich Wer bricht das Schweigenspiel gewonnen. und äh, Olli hat sozusagen verloren, weil ich ihn einfach dazu genötigt habe, dass er mal wieder eine Runde sein, den Podcast anfangen und ich bin auch sehr glücklich, dass, er, dass ich sehe, dass er mit dabei ist, dass er hier mit in das Mikro reinspricht. Hallo, willkommen Olli, willkommen bei Kampfleibersers.
0: Hallo Steffen, ich, äh, ich muss jetzt zugeben, ich war ja wirklich, ich war wirklich ein bisschen traurig, das letzte Mal nicht dabei gewesen zu sein.
1: Du meinst bei Colleen, den Podcast?
0: Ja, es war so lustig. Ich habe halt dann reingehört und sie hat das erste Wort gesagt und ich dachte mir so, ja. Diese Stimme ist einfach so prägnant, das ist einfach ganz großes Kino und... Äh ja, auch das, was sie so alles erzählt hat. Ich fand es wirklich schön. Ähm, ich vermute, dass sie unseren Podcast jetzt nicht regelmäßig hört, ähm, aber ähm, an dieser Stelle doch nochmal Dankeschön. Und es war, wirklich, es war wirklich nett. Also es war sehr, sehr unterhaltsam.
1: Mir tat es ja so ein bisschen leid, dass alle davon geredet haben, von ist das Charlie Charlie und all sowas. Also also ich, ich, ich habe ja nie, sie hat ja nie Charlie Charlie am Ende gesagt. oder irgendwas Aber sie wurde halt so begrüßt und sie war oft dabei. Und dass ich mich in der Tat an diese Stimme nicht erinnern könnte, obwohl ich sie garantiert hunderte Male gehört habe. Also, ne?
0: Wir hatten einen Abflug in Tegel und das werde ich nie vergessen, dann standen wir an der Bahn, sollten also mussten zum Draufrollen warten vor uns, startete ein anderes Flugzeug und sie sagte nur so, Roger, you have to wait until our, those five APUs have left the control zone. Das <lacht> okay. war legendär, yeah. es war ein, ein Jumbolino, ein BRE 14, yeah. 146. Und ähm, das war schon, das war wirklich, wirklich witzig. Also das ist ein ganz... Äh ganz besondere Person. Ja, ja, sagen. es war
1: auch äh, schön. Also wie gesagt, ich kannte die Geschichte ja gar nicht und äh, äh, ich hatte, sie hatte erzählt, dass sie dann gleich anschließend einen Podcast mit jemand anders machen möchte, einen Videopodcast und, ähm, und da ist das Ergebnis auch irgendwie raus und den können wir ja gerne für die Leute, die das nicht interessiert, können sie dann auch nochmal sozusagen äh, live und in Farbe sehen, wenn sie da, wenn sie dann nochmal wahrscheinlich ihre Geschichte nochmal erzählt, aber da, warum auch nicht, die ist auch schon so kurios, die kann man bestimmt ein paar mal, paar mal sich anhören. Ja, 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 auf jeden Fall. Und was machst Chef, was was du? Machst, machst, was machst weißt du Ja, ich war gestern fliegen. Gestern stimmt das überhaupt? Heute ist heute, ne? Heute ist Sonntag. Ja. Ne, da war ich vorgestern fliegen. Vorgestern? Also Samstag. Heute ist doch Sonntag, ne? <lacht> 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 ah, äh, okay, Zeitzone, Zeitzone, Zeitzone. Also ich war am Freitag fliegen, genau. Und ähm, ich muss doch heute auf Krawall aus. Das ist. Nein, Nein okay. ich muss meine ja, wirklich nicht. Nein, so. nein, nein, ich, nein. Sag, ich, ich bin ja auch mein ein netter Kerl. Wenn ich Freunde hätte, die sage ich immer, die könnten das auch bestätigen, du weißt ja. Ähm, ähm, wo, ich war fliegen, genau. Ich war in der kleinen Hoffnung fliegen. Ich, wir haben da was gemacht, was also mit Absprache... Ähm, wo ich darüber nachdenke. Also ich wollte das ja. Ich wollte das. Ähm, äh, ich weiß, es haben Leute immer ab und zu mal gemacht. Ich kenne sogar einen, bei dem hat das der Fluglehrer in Amerika damals bis zum bitteren Ende gemacht, bis zum Touchdown, die da auf dem, auf der Runway. Und zwar wir haben es auch gemacht, aber dann natürlich abgebrochen und wieder angelassen. Und zwar haben wir einmal den Motor im in, in Flug ausgemacht. Das ist wahrscheinlich gegen LBA-Regeln, oh, okay. gegen alles dagegen. Ne? dass man das macht, aber wir haben das irgendwie durchgesprochen, weil, die gesagt, weil ich gehört habe, es gibt manche Leute, die machen das und mein Fluglehrer-Lehrer hat gesagt, ja, das soll vorkommen, Na? und ähm, wir haben das in 5.500 Fuß haben wir praktisch ähm, einmal Cut-Off nach oben gezogen, sodass der, die Latte stand sozusagen, Na? der, der Quirl sich nicht mehr gedreht hat, dann äh, geguckt, wie man dann sinkt, wie leise das ist und dann ihn wieder angelassen. Mhm. Es, wahrscheinlich kriegen wir jetzt einen Shitstorm ohne Ende und dann kommt eine LBA-Anzeige auf uns zu, oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, wenn das kommt, dann ich wieder schreite wieder alles und sage, das war nur eine Fantasiegespergel. Nein, aber auf jeden Fall, wir haben das mal gemacht und ich sehe auch dein Blick, der ist nicht glücklich damit.
0: Nee, gar nicht. Also ich überlegte nur, äh, in einem dem, Motorsegel das. Ja, ja, normal, ja, okay, ne?
1: gut, alles klar, klar. Also in so einem kleinen nicht. Ähm, es ist so, dass, ähm, ähm, ich weiß, ein Freund von mir, der, der hat das der amerikanische Fluglehrer wirklich im Traffic-Pattern gemacht und die sind damit praktisch dann gelandet. Und das finde ich, das kannst du nicht <lacht> machen. Das, das, also nicht, das ist ja eben kein Motorsegler und so. Klar, es ist alles machbar und, ne, und so, aber... Ja
0: gut, da hast du natürlich Leute, die diskutieren, äh, beim Segelflugzeug kannst du den Motor auch nicht mehr mhm. anmachen.
1: Ja, aber es ist kein Segelflugzeug, oder?
0: Ja, aber jetzt nimm mal, nimm mal die Gleitzahl von so einer, was ist das, 150er mhm. Tesla war das? Und vergleich das mal mit einer SG38. Ist das... Kennst, kennst, du, kennst du SG38? Ist das, ist das irgendwie
1: ein Modell von Tesla oder was? Und der fällt runter wie ein Stein oder was? Oder? Nein. Ha? Ja, ja, ja? letztes Jahr, SG
0: 38, heißt deswegen so, weil es ein Schuldleiter ja? war, aus dem Jahre
1: 38. Oh, okay. Ich verstehe schon.
0: Und äh, ich sag mal, da hast du, wenn du ein also ein Segelflugzeug machst, ja normalerweise einen, einen Start an der hm. Seilwinde oder mit einem Flugzeugschlepp. ganz früh hat man das mit Gummiseilen hm. gemacht. Hm. Das heißt, du hast im Idealfall einen Hang gehabt, hast dann das Flugzeug quasi mit Gummiseilen nach oben ja. gezogen, auf, aufgespannt, ja. äh, Pilot draufgesetzt und das Ganze losgelassen. Das ist so prinzipiell prinzipielles
1: Prinzip. Du bist davon. also auch nicht im traffic geflogen, sondern du bist praktisch immer nur den Hang abgeglitten dann. Ja. ja,
0: genau. Und ähm, tatsächlich ist es so, es gibt einen SG38 äh, auf der Wasserkuppe und den kann man doch fliegen. Hm. Und äh, google doch mal danach. Also, es ich, ich mache das auch mal parallel. Das müsste mit Sicherheit ein Foto davon ja. zu sehen sein, dann kriegst du eine Idee. Ähm, dem Markus Völder kann damit sicher auch noch was erzählen. Ich weiß, ich habe nie die Chance gehabt, das Ding ja. zu fliegen. Oh ja. ja, genau. Also SG 38, siehst ja, du schon, davon?
1: davon. Ja, ja. Oh ja, ich sehe schon. Also alles andere als Stromlinienförmig, aber sieht hübscher aus eigentlich, ne? So wie man sich Ja, ja. du hast den total, du hast den totalen ja. guten Umblick, wenn du da drin sitzt ja, als Pilot. Okay, ne? und kannst auch mit kurzer Hose fliegen und kriegst Luftstrom, äh, komm den Luftstrom kommen oben auf dem oben wieder raus, ne? Wenn du das Ja, 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 ja. Genau. okay. Ja. Sehr schön. Ja, du meinst da ist das Cessna ja. besser.
0: Ich denke, das tut ja, ja gleich.
1: Ja. Auf jeden Fall, ich habe. Ja, Aber, okay. Äh, ja.
0: Ich meine, ja klar, also das, die Problematik ist mir schon klar und ich meine, es gibt ja auch diesen spöttischen Kommentar, dass dieses, dieser Motor mit dem Luft, der Luftschraube da vorne nur dafür da ist, dass diese Motorflugpiloten ausreichend Kühlung bekommen, weil nachweislich, also ex, experimentell bewiesen, wenn, die, wenn diese Lüftung aus ist, dann fangen die Motorflugpiloten an ja, zu schwitzen.
1: und wie, und wie, und wie, und wie, und wie? wie? <lacht> Naja, auf jeden Fall war es ganz interessant zu sehen, also die, die sind Sinkrate war nur noch 700 Fuß statt 1100 Fuß, oder sowas in der Art und, ähm, und so dass man dann, also da dadurch, dass der Quirl dann halt steht, ist der Widerstand dann deutlich reduziert, es wird auch deutlich leiser, es ist eigentlich relativ angenehm dann und ähm, genau und äh, die, die, der Beweis ist, so ein Flugzeug, wenn der Motor aus ist, fällt immer noch nicht vom Himmel, sondern geht einfach, zwar unwiderruflich, dem Boden zu, ne? aber ähm, ähm, es ist, äh, äh, genau, man, man kann das einfach immer noch entspannt überlegen ja, so, so funktioniert Flugzeug ja, ja so die sind sie werde ich auch irgendwann noch mal machen wer weiß ne ja, ja. Das ist mein Stuhlquietsch ich hoffe das hört man nachher nicht auf Aufnahme so okay na gut und das haben wir gemacht das war ganz spannend und ähm, aber ich habe jetzt mir fehlen also immer noch äh, zur Vervollständigung bis ich prüfungsreif bin für die praktische Prüfung fehlen mir also immer noch Grübel Grübel gute 22 Flugstunden ja, ja da kannst du ja mal besuchen kommen dein dein Örtchen, oder, oder was? Oder, ah, ja. du hast doch einen Flugplatz, ja. der hat auch einen Namen. Wie heißt er nochmal? Äh, äh, ja. Okay. Also jeder
0: Segelflieger würde ja. das
1: kennen. Und für Motorflieger ist es mhm. interessant. Okay, wieso? Weil er so kleiner... Und ist es PPA, oder kannst du da einfach... Ähm, ist PPR, also
0: PPA, muss man das so erklären, prior, prior Permission mm -hmm. Required, also muss natürlich fragen, ob du da hinfliegen mm -hmm. darfst, aber ist kein Problem. Die Bahn ist halt nicht ganz so lang und hat auch nur ein ganz bisschen Gefälle.
1: Ah, okay. Und hat wahrscheinlich keinen Kraftstoff, so dass du da also mit genügend Sprit hoffentlich hin. Nee, das ist alles. Ja, Jetfuel Jet kriegt alles. Äh, ja, Jetfuel, äh, äh, Jet weiß äh, ich gar nicht. MoGas auf jeden Fall.
0: Also auf Afgas und ich glaube Mogas ah, okay. auch, ja. Also, ja.
1: also. Also das nächste Mal dann, okay? Du gibst, gibst mir eine Genehmigung auch? Machst den Einwinker dann, ne? so follow me und so. Und, 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 naja, so ein großer Flugplatz. Ich meine, bis man einen Parkplatz gefunden hat, du, das äh, kann auch alles passieren. Ne?
0: Naja, und ich meine, Einwinker kennst du ja, das ja. brauchst du ja auch. Aber ne? ein? Aber ich ja. Idee. Ja. Was?
1: Nee, ich habe dich gerade...
0: Ich schiebe keine, schieb keine, keine Treppe rein, wollte ich sagen. Was meinst du wegen ja,
1: Einwinkung? Ein ich wollte einfach zum nächsten Thema so eine Überleitung machen. War Einwinkung, äh, die Richtung vorgeben, äh, Wege vorgeben. Oh, oh herrlich. Airways. Airways. Wir hatten doch letztes Mal über Airways geredet. Aber jetzt breche ich ab. Du wolltest mir doch bestimmt irgendwas Spannendes erzählen. Was machst du denn gerade?
0: Podcasten mit dir.
1: Okay, wo bist du? Äh, Im Schlafzimmer. Und ich sehe ihn dabei <lacht> und ich kann es bestätigen, muss ich sagen. Und äh, er hat sogar einen Heiligenschein. Also ich habe zumindest ein ja. T-Shirt an. Ja, genau, genau. Und einen Heiligenschein ja. hast du auch noch. genau. Ja, 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 oh, ja. genau. Hm. Nee. Ja.
0: Ähm, nee, ich bin, ich bin tatsächlich äh, wieder in der Nähe von Frankfurt. Mhm. Äh, ich darf morgen mal wieder in Simulator. Ah, sehr schön. Hinten
1: oder vorne? Äh, ich ah, denk, okay. In. War es mal ja nie so genau bei dir, ne? oder? Ja, ja okay. richtig, ja. aber oh, okay. Ja. Ja, passt schon.
0: Aber du wolltest ja, ähm, weil, ach, jetzt kommt, oh, jetzt kommt oh. die Überleitung, weil ich muss ja darauf achten, wie mein, wie mein, wie mein Mundgeruch morgen ist, kein essen am ja. Vorabend. Sonst muss man nämlich Airways-Kaugummis kaum. Ah,
1: ah, ah, ja, der ah. war gut. Nein. So, jetzt komm du mit auf die ja.
0: Also, du wolltest eigentlich auch Genau, weil du Spruch hast sprechen, mir, du hast
1: stellen. mir, wir haben eigentlich das Volk befragt, also unsere Zuhörer, und die haben nicht geantwortet. Keiner, Wir hatten, ja, nervös. wir hatten noch irgendwas behauptet und äh, du wolltest mir nicht glauben, weshalb die Airways für ihre Namen haben mit. Äh, Genau, ja, mit Golf 34, Bravo 65 und irgendwas. Und ich hatte gesagt, das waren Farben. Und ich hatte recht. Ja. Es ist so. Das waren ja. früher, also die Amerikaner waren da federführend, und als sie, was sie angegeben haben mit dem Airbase. Und äh, die haben, ich glaube, die ersten Airbase, die dann gebaut wurden, waren, hatten noch andere Bezeichnungen, weil sie irgendwelche Bezeichnungen an hatten von den ähm, NDBs, also von den. Mittelwellenfrequenzen und Punkten, die da ausgestrahlt worden sind, hatten sie noch andere Namen, aber irgendwann wurden die mit Farben eingeteilt: Green, Blue, White, Amber. Ne? Und dann gab es irgendwann die Victor Airways, die gibt es in Amerika, wer da die war dann basiert auf VORs, deswegen Victor Airways. Und dann kam irgendwann High Altitude Airways und die wurden hauptsächlich von Jets benutzt und das war dann die Juliet, die J-Airways. Und so kam die Bezeichnung so zusammen. So, jetzt kommst du. Jetzt glaubst du mir das hoffentlich, oder? Ich, ich, ich habe es in die Shownotes äh, reingeschrieben und da könntet ihr gerne draufklicken, woher diese Namen kommen. Das ja,
0: vor, allen Dingen, vor allen Dingen, also die, die, der Teufel steckt ja in einem Detail. Ne? Die haben ja, ähm, diese, diese, die ja einen Zeitlang auch die Airways mit äh, Leuchten am Boden quasi mal. Das war aber
1: noch, finde ich, aus der Zeit der Postflieger, ne? So kurz nach der Postkutsche. Ja, ja,
0: was ich wirklich interessant fand: diese, diese Lampen, die waren halt nicht nur da, sondern die haben ihre Identifikationsnummer im Morsecode
1: übertragen.
0: Mhm. Und der Morsecode war, Achtung, ja? WUVHRKDBGM. Das ist also quasi der Vorgänger von HDGDL?
1: Ich kann dir gerade nicht folgen. H Bei HDGDL? H-G-D...
0: Ach, Steffen. Das ist
1: wahrscheinlich irgendwie, irgendwie der, wie, wie so ein Video und äh, wo, wo, wo liegt das Stroh oder irgendwie sowas. oder irgendwas.
0: Nein? nein? Nein, Nein, das müsstest du deinen Sohn mal fragen. Der könnte es erklären und würde dann aber gleich sagen, boah, ist das so 1.0, so alt, Papa...
1: Nein, aber ist egal. Also, ich glaube, ich auch nicht.
0: Ich google es einfach. Und also WUVHRKGDBM bedeutet When undertaking very hard rules, keep directions by good methods.
1: Und was waren die guten Methoden? Äh, keine Ahnung. Ahnung. So also, wie die Postkutsche damals funktioniert hat, meinst du, ne? Ja, ja, okay, ja. alles klar. Genau. Ja, ja, also, wenn sich, wer sich damit beschäftigen würde, ich weiß, sie hatten dieses Beacon-System und ich glaube, das oder ein bisschen, ja, sich geflogen. Ich glaube, das sind ja auch haufenweise immer gestorben bei den Dingern. Also, weil sie immer nachts mit den, mit diesen komischen Dingern, also mit den, diese Postflügern da unterwegs waren. Das muss, ähm, eine spannende Sache gewesen sein. Naja. Mhm.
0: Ja, vor allen Dingen, also, sie haben ja auch tatsächlich, äh, in den USA, äh, bei diesen Transcontinental Air Mail Routes, mhm. ähm, Pfeile auf Berge betoniert, die man von oben sehen
1: konnte. Ja, ist doch gut.
0: Das fand ich auch total lustig. Also es ist eine super Idee ja, eigentlich.
1: genau. Ich meine, wir machen das, ja. ich bin ja nun ganz, was wir gemacht haben, also am Freitag, um mal jetzt die Runde wieder abzuschließen, ähm, seine Aufgabe ja. war, ich sollte mich, äh, also ich sollte weg von meinem ähm, iPad oder irgendwas, also weg von der, von der ähm, GPS-Navigation, was ich auch gerne gemacht habe, ich hänge da gar nicht so unbedingt dran, aber wir sind dann schön, haben mal simuliert ähm, unterwegs zu sein, Oh, die Wolken-Decke kommt, kommt immer niedriger, jetzt sind wir schon in 1000 Fuß und jetzt sind wir halt über 600 Fuß über Grund und dann schön terroristisch den Eisenbahnlinie nachgeflogen und jetzt sagt er, ich finde mal den Flugplatz und ähm, ich weiß nicht, der müsste doch da sein, und wo ist er denn und so und dann hat er natürlich grinsend gesagt, wenn der Flieger mal nicht weiter weiß, dreht er einen Kreis. Und dann haben wir einen Kreis gedreht und da war das Ding genau unter uns. Yay, yeah, ich habe ihn genau gefunden, allerdings bin ich direkt so rüber geflogen. Habt ihr den Kreis horizontal oder vertikal Lass mich mal überlegen, mit so einer Cessna, das war kein Cessna Arrobat, das war eine normale Cessna 150. Und, in, und in, in 500 Fuß... Du wärst
0: eine coole Socke, wenn du mal ein Looping geflogen wärst. Mit ja, das ist auch Reis, ne? Nee,
1: aber ähm, ich glaube, den würdest du in, in 600 Fuß auch nicht drehen wollen, oder?
0: Ich kenne Leute, die dürfen Kunstflug bis 50 Meter Höhe machen.
1: Das sind die mit dem ne oder? Nee, also
0: ich kenne einen, der hat das im Segelflug ah, gemacht.
1: und wieso dürfen? Braucht man dafür einen Stempel irgendwo im Pass oder was? Oder...
0: Ja, normalerweise ist ähm, die Segel, also bei Segelkunstflug weiß ich, war es so, das ähm, war schon ein paar Tage her, mhm. äh, dass du bis 400 Meter äh, maximal, äh, minimal äh, Kunstflug, Aha. Kunst 400 oder ja. nicht, ich weiß es gerade nicht, aber ähm, deutlich über den Boden, was ja, ja. Sinn macht, ja, ja, so ja, ja. aus. Ja, ja. Äh, mhm.
1: ja, und er durfte das im 50 Fuß mit anschließender Landung gleich. Meter. Meter.
0: Nee, gut, mit Geschwindigkeit kannst du ja auch wieder wegziehen, ne?
1: Na wie war, wir sind touristisch nachgeflogen von einem Flugplatz zum anderen und dann ähm, und haben die praktisch mal so ein bisschen gesucht und mit Pima down und wie lange fliegen wir denn und na, war schön, hat Spaß gemacht. War ja auch gutes Wetter, war das ja war wie hier. immer da oben hier im Norden, also war ganz nett.
0: Na gut, ich meine im Norden ist es ja eigentlich ganz einfach, irgendwann kommt Wasser und wenn das Wasser kommt, weißt du schon mal so grob. Wo ja, du aber bist.
1: ist es die Nord- oder Ostsee? Da oder Dänemark? Oder Dänemark hat ist Wasser? Ne, der bist ja über das Wasser schon weg. Oder dann ist es schon... also, also Wie? Dänemark? Was? verstehe nicht. Ja, wenn das Wasser kommen, kommt, der kommt doch nicht Dänemark. Du ja.
0: fliegst nach Norden und irgendwann kommt Wasser dabei. Das war Dänemark. Äh,
1: ich glaube, so erreicht so Also ich weiß nicht, die Performance von dem Ding, also der viel hat mir dann auch nicht getan. Ich weiß nicht, hast du schon mal Weight and Balance bei so einer okay. kleinen 100-Fuffi gemacht? Da kannst du nicht volltanken. Wenn, wenn zwei erwachsene Mitteleuropäer so wie er und ich da drinnen sitzen, dann kannst du da nicht volltanken, das Ding. Geht nicht.
0: Und dazu muss man sagen, Steffen ist jetzt wirklich nicht dick. Geblieben. Nee, also ich, ja,
1: Standardgewicht, 75 Kilo, so wie es, ähm, na, oder, mit, ja genau, mit 75 Kilo plus mit Gepäck dann 90, ne? Wie war das? Nee, oder 100? Ne, was, 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 was nimmt nochmal die Airlines? 100 mittlerweile, 100 glaube ich, ja.
0: ja ich überleg gerade, wie viel Gepäck du bei, dem, bei der Cessna oh. mitnimmst, aber... So naja, okay. Hm. Okay. Ja. ja okay
1: ja ja, hm. ähm, ja soweit das das war denn mein meine, äh, meine Erlebnisse und ähm, ähm, genau ähm, ich wollte noch eine Info loswerden und zwar wir hatten uns doch mal letztens über den pilot unterhalten mit Äquivalenznachweis hm. Also die Folge, worum es geht, ja. ist, ob man ähm, Piloten umschulen kann zu Lokführer und äh, aber weil Lokführer wenigstens ein Beruf und Pilot halt nicht oder Pilotin und äh, die Vereinigung Cockpit versucht mal wieder ähm, zum wiederholten Male wahrscheinlich äh, einen Anlauf zu starten äh, deinen und meinen nicht mehr existenten Beruf sozusagen äh, als Beruf äh, als Pilot äh, Quatsch als Pilot zu definieren dann umgekehrt natürlich genau Okay. Habe ich irgendwo gelesen. Also wir machen mal wieder einen Ansatz wegen, keine Ahnung, also wahrscheinlich wegen jetzt auch Weiterbildung, weil so viele Leute da halt eben nicht mehr in den Job sein können und dann könnte man eventuell da wieder besser ja, 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 das mag wohl ja. sein, ja.
0: Haben wir denn Fragen? Oh, ja. Ich glaube, eine ja. Frage habe ich hier. Von ja, Raphael. willst du die vorlesen? Ja, mach vorlesen? du das mal. Ja, ja, okay. Raphael schreibt, darf ich das so vorlesen? Also ich hat es so
1: geschrieben, ich schätze schon, dass du das so exakt vornehmen hast.
0: Sehr geehrter Olli, sehr geehrter Steffen. Dankeschön. Sehr geehrter Raphael. Hallo hätte auch ja. gereicht. Aber es, ja, ehrlich. aber es,
1: keine Ahnung, du wirkst halt immer so seriös, deswegen, also ja.
0: Ach so. ah, stimmt, ich habe noch nichts dafür getan, dass diese und die letzten Folgen wieder unter ab 18, äh, nur ab 18 zu hören getaggt werden, da gebe ich wieder Ja, ein ich Geil. bin also, egal. Mir zuversichtlich, dass das gleich gelingen wird. <lacht>
1: Ja. Also Raphael mhm. schreibt, ich hoffe, euch beiden geht es gut. Den Umständen, ja, einigermaßen. Ja.
0: Ich freue mich jedes Mal, wenn eine neue Folge eures Podcasts erscheint. Dankeschön. Danke. Kurz über mich, ich bin Flugschüler und mache meine ATPL-Lizenz. Bad Timing. Und ja. ich, habe ja. okay. ich habe natürlich auch Fragen an euch. Und zwar meintest du, Steffen, dass du schon mit 23 auf der Langstrecke unterwegs warst. Ist es heutzutage überhaupt noch in einem so jungen Alter möglich, Langstrecke fliegen zu können? Ich bin nebenbei auch schon beziehungsweise erst schon, wie auch immer, 23.
1: Äh, so, äh, Schiebe mir die, die Antwort jetzt gleich in seine Frage rein, weil er hat noch mehr geschrieben. Ähm, also rein physisch ist es möglich. Ähm, man kann mit 23 das machen. Ähm, es gibt da kein Alterslimit oder sowas. Ich bin nicht ganz so sicher, wie du die Frage meinst, aber ähm, also du kannst dein, dein ATPL halt mit ähm, 18 gemacht haben und ähm, es gibt Kollegen, ich würde, ich wage mal zu behaupten, die bei, ähm, die das sogar noch jünger gelungen ist, ist halt alles in die Frage, wie früh mhm. du in deinen Job reinkommst.
0: Wobei ich glaube, ATPL war ab 21 erst. Ja, das
1: stimmt, da hast du recht, ATPL. Aber du kannst ja auch mit ohne ATPL, oder gibt es das noch?
0: Ich weiß nicht, wie es bei MPL jetzt ist, ja. aber... Ähm
1: mit einer MPL-Lizenz kannst du mit 18, wenn dich einer dementsprechend ausgebildet hat und dir das Vertrauen zu gibt, kannst du jedes Flugzeug, Seite fliegen. Das geht. Bei mir war das nur so, ich habe halt und aus heutiger Sicht ist es eigentlich, wenn ich manche Kollegen vor zehn Jahren angeguckt habe, wie jung die teilweise waren, war ich ja relativ jung. Ich war halt mit ähm, 21 fertig äh, bei uns in der Firma und bin nach zwei Jahren umgeschult auf den Airbus 310 und der flog über den Atlantik und dementsprechend war ich. Es einer meiner Einweisungsflüge war dann. Äh, man muss ja das Streckennetz kennenlernen. War ich Ende also Ende 23 war ich da. War ich auf dem Weg nach New York. Ja, das war so möglich das ging. ja Na?
0: Also ich muss mit 25, da war ich selber noch in der Ausbildung, mhm. also von daher ich bin ja eh Quereinsteiger, also was ja ich habe vorher was anderes gemacht, mhm. von daher äh, war ich auch entsprechend älter. Ja. Ja. Also ich
1: hatte tierisch einfach nur Glück, das, das war das. Ich habe halt nach der Schule direkt angefangen, oder hätte noch früher einkommen können, wenn nicht äh, die Sache mit der Bundeswehr gewesen ist und ähm, ich kenne, wie gesagt, 2010 fingen Leute an, die waren 19, die waren 19 und schulten jetzt um auf die ähm, oder 20 waren die, auf die 737. Auf die Und äh, wenn sie dann auch konnten oder ganz schnell weitergeschult haben auf einen der Bedarf da war und Sie waren dran, dann waren Sie dann mit 21 oder irgendwas waren Sie schon auf der Langstrecke. Das war ja möglich gewesen. Also es geht ja, es geht ja, es ja. Geht
0: nicht um Langstrecke an sich. Ja. Also ich weiß, die ähm, DHL hat ja eine Frachtflug- oder mehrere Frachtfluggesellschaften mhm. und eine, da bilden sie auch selber mhm. aus. Und da gehst du also direkt von einer DA42, das ist zwei Motorrechtpropeller, auf eine Triple
1: Z. Ja. genau.
0: Von daher, ich greife das ein bisschen auf. Ja, vorweg. genau. Der Raphael fragt nämlich äh, auch noch eine Frage an Olli.
1: Ach komm, das, den Satz kannst du doch vorlesen, oder? Ich wollte nur dann eigentlich den Podcast abbrechen, mit dieser Platz, der Satz so gesagt ist, ne? <lacht> Genau. Äh, da die äh, Und noch eine Frage an Olli. Da die Triple Seven mit eins der, mit eins der geilsten Flieger ähm, überhaupt ist, wäre es denn möglich, als frischer Pilot die Triple Seven fliegen zu können? Er hat nicht a gesagt. Das nicht, aber er hat mit eins. Und ich mal mein, ganz ehrlich, es gibt so <lacht> viele andere, das die das auch sein können. Also interessanterweise ist der geilste Flieger immer der, den man gerade fliegt. Also die 750, okay, der war ein bisschen klapprig, aber... Na?
0: Ähm, also, wie gesagt, die Frage war eben schon so ein bisschen beantwortet. Ja, äh, ja als frischer Pilot könntest du natürlich auch eine Triple 7 fliegen können, das ist kein Problem. Ähm, generell ist es so, dass zwischen der Fliegerei in Europa und der weltweiten Fliegerei einfach nochmal Unterschiede sind. Ähm, ich sag mal, wenn du in Europa unterwegs bist, kannst du natürlich auch rein theoretisch zum Beispiel ATC, also Funk-Szenarien haben, wo der Gegenüber am Boden jetzt vielleicht das Englische nicht ganz so mächtig ist oder nur das Ganze alles ein bisschen entspannter sieht. Aber so schlimm wie in manchen Ländern ist es einfach nicht. Und ich glaube, dass und auch wettermäßig, finde ich, gibt es halt ein paar Ecken, die anders ja. sind oder wo man halt mehr beachten muss. Also ich glaube, das ist schon, ja.
1: Also ich glaube, das, der große Punkt ist daran, dass ähm, du musst natürlich jemanden finden, der dir ähm, das Vertrauen schenkt, so ein teures Equipment zu steuern. Also auch wenn das nur nicht äh, natürlich nicht ein Command ist, sondern ähm, ich sage mal in Anführungsstrichen nur als, ähm, als Zweiter an Bord. Aber du musst natürlich jemanden finden, der dir dieses Vertrauen zu schenken. Und das machen in der Regel nur Firmen, die wissen, wie du ausgebildet worden bist. Also dieser Schritt, den, den Olli da gerade beschrieben hat von der DA ähm, 28 auf von der 7 das geht praktisch in-house, kann man sagen. Also die wissen, okay, derjenige hat das und das kann er, das oder diejenige kann das und ist so und so ausgebildet und so war das bei mir ja auch. Hat dementsprechende entsprechende Qualifikation und so kann man ihn dann direkt weiterschulen. Was anderes macht das Militär ja auch nicht. Die nehmen auch ihre Piloten, bilden sie von Anfang an aus und ja. setzen sie nach ein bisschen hin und her in so eine, in so eine Tornado oder F-16 oder irgendwas da rein und ich meine, das Ding ist auch High-Performance und auch relativ teuer und die können auch mit relativ viel Scheiße bauen und dementsprechend ähm, so musst du das sehen. Das hat nichts damit zu tun, ob ähm, vom Alter her, sondern einfach von der Art von Ausbildung, Qualifikation und auch natürlich Auswahl. Und die Auswahl machen die Firmen, Militärs oder irgendwas nur aus dem, äh, aus dem einen Sicht, dass sie sagen, okay, schaffen wir das in dem, dem Zeitraum, denjenigen zu deren der Qualifikation aufzubauen. Ja. So, so würde ich das mal ja, na, sagen. Genau. Ja.
0: Ja. Also Raphael fragt dann weiter und noch Fragen an euch zwei, mhm. da es im Moment schwer ist, einen Job zu finden als Pilot, in Klammern erst recht, wenn man frisch aus der Schule kommt. Habt ihr einen Tipp, wo man sich bewerben könnte? In Linie, Fracht oder sogar als technischer
1: Pilot? Das sind die schwierigsten Fragen, die ich glaube, die haben wir in der Art schon ein paar Mal hier bei uns im Podcast behandelt. Und ich sage, ich schiebe das immer ab, dass ich ein Fossil bin, weil ich nicht mehr weiß, wie, wie sowas überhaupt noch funktioniert. Weil meine, meine ganze Einstellung und Bewerbung ist, ist halt 35 Jahre her.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, Raphael, es ähm, ist, 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 ist schwer. Das hast du richtig geschrieben. Ähm, Linie, Fracht, eigentlich ist es... Also, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist es ja erstmal egal, ob jetzt da Leute oder Pakete hinter dir sitzen im Flieger. Ähm, ich weiß nicht, wie du das als diesen, mit diesem technischen Piloten gemeint hast. Also, ähm, bei uns ist technischer Pilot eine Zusatzqualifikation, die jetzt auch erstmal nicht so leicht zu machen ist. Du brauchst sehr viel Erfahrung und musst dich auch auf diese Stelle wirklich bewerben. Ähm, ich glaube, dass wir da vielleicht, dass du damit was anderes gemeint hast, aber mit Sicherheit. ich bin nicht ganz sicher, ehrlich ja. gesagt genau, und ansonsten, wo kann man sich bewerben also ich glaube, die, die, der Schlüssel liegt darin, dass du dass du halt erstmal am Anfang vermutlich sehr flexibel sein musst, was dein Wohnort angeht also ich vermute mal dass in Deutschland der Markt ein bisschen anders ist als vielleicht, wenn du weltweit suchst und dann muss man natürlich genau überlegen, will ich da arbeiten, das kommt natürlich noch dazu wie sind die Bedingungen ja Dazu gehört nicht nur die Bezahlung ja. und dann, dann muss man das halt überlegen. Aber es ist eine ganz schwierige Frage, aber ich glaube nicht, dass wir beiden dir das vernünftig äh, beantworten können. Leider
1: ist es ähm, schwierig, glaube ich. Und zumal gibt es gerade wirklich eine Schwemme. Also das muss man sagen, weil, ich meine, guck da an, wie viele Flugzeuge fliegen und wie viele Leute leider ähm, von den Firmen aus rausgeschmissen worden sind und die Erfahrung haben und Flugstunden teilweise auch noch Ratings mitbringen. Also da kannst du dir vorstellen, dass... Wo immer du gerade erst anfangen, geht es bei dir nur um Stunden sammeln, um die Erfahrung aufzubauen und wahrscheinlich ist es so, I will fly for food so ungefähr und das musst du dir nebenbei, nebenbei irgendwo reinschieben können. Ich weiß, es gibt immer solche Sachen, die gibt es, also ich habe äh, hier, wir haben ja, als ist man das so machen konnte, so einen regelmäßigen Fliegerstammtisch und da ist einer, der fliegt in Lübeck für irgendeinen kleinen, äh, setzt er sich immer mit da rein und ähm, fliegt irgendwie so eine kleine ähm, äh, kleine zwei Mod irgendwie mit und fliegt dort und sammelt seine Stunden mit, er kriegt dafür nichts, aber das ist halt immer irgendwie so ein bisschen praktisch äh, der. Ja, der Hiwi darf ich nicht sagen, weil das, der, ihm wird ja auch Verantwortung geschenkt dafür, dass er das Ding irgendwie fliegen darf, aber das ist halt nur Erfahrung und Stunden sammeln und damit er dann irgendwann versucht, irgendwas anderes zu machen.
0: Ja, nicht gerecht. Es ist
1: nicht gerecht, gerecht sage ich. Ja.
0: Ja, und dann schreibt Raphael und noch eine letzte Frage an euch. Was haltet ihr denn von Virgin Galactic und ihrem Konzept des Weltraumtourismus? Würdet ihr da überhaupt mal mitfliegen wollen? Ne, Ticketpreis, hat Steffen hier reingeschrieben,
1: 20.000 US-Dollar. 20? US -Dollar. 20? Steffen, nee, ich habe nicht verschrieben. 200.000. Oh. Du musst 20.000 Dollar ist also. die Anzahlung. Machen. Oh. Ja, also
0: Steffen, wie sieht es ja.
1: aus Weltraumtourismus? Ja, hätte ich, würde ich machen, wenn mir also sofort, aber da, da, da ist mein Portemonnaie ein bisschen zu, also bei der Summe, muss ich ehrlich sagen. Also das ist ähm, ähm, ja. Ob ich es machen würde? Ja. Ich habe keine, also ich habe ja. das Geld nicht. Ganz einfach. So. Hast du das Geld? Achso, ja. Nein. Nicht wirklich. Nein. Okay. Also ich denke, ja. Also, also ich glaube, der, der,
0: der, der Anblick ist schon überwältigend. Ich denke, das wäre mal so eine Frage an, an Astro Alex ja, oder so, ja, den ja. Man in meinen Podcast ja, klar. einladen. <lacht> ähm.
1: Also ich glaube, der ganze Spaß geht 35 Minuten. Ich habe mir das an der Wikipedia an der Seite da durchgelesen, der ganze Spaß geht irgendwie 35 Minuten und das beinhaltet dann am Ende sechs Minuten Schwerlosigkeit. Und ist es ist die Frage. Ist es denn schon geflogen? Ich meine, die haben dann nun, ähm, die hatten da zwei Fehlversuche. Der eine war jetzt ja kürzlich vor zwei Jahren oder irgendwas, wo dieser Federmechanismus da ähm, zu früh ausgelöst wurde, zu früh betätigt wurde und dementsprechend das Ding sich leider in der Luft zerlegt hat mit einem Todesfall. Und ich weiß ja nicht, ob danach, ich glaube, am wurden wieder Flüge gemacht, aber gab es schon die ersten mit also Geld anbringende Flüge sozusagen? Gab es sie schon? Ich habe das weiter nicht, ich glaube nämlich nicht, Also, aber möglicherweise kriegen Ahnung, wir jetzt also. äh, da jetzt einen Chat,
0: Die spannende Frage ist doch, ähm, ist man denn versichert, bei, wenn da was passiert? Das wäre doch die typisch deutsche Frage, oder?
1: Ja, also ich glaube, ich gehe mal meine, meine Versicherungspolizen durch und check das mal. Das müsste ich übrigens wirklich machen, weil mir hat, man, mir hat man gesagt, als ich jetzt hier an Mit dabei. Ja, ja das äh, stimmt. Oh, okay, gut. Also werde ich das mal machen. Müssen.
0: Ähm, noch extremer halt Leitschirm fliegen.
1: Das kann sein, aber ja, stimmt, das habe ich auch schon gehört. Aber es gibt aber auch schon viele, die das trotzdem jetzt mittlerweile dann sagen, hier schreibt das mal mit rein. Oder irgendwas. Okay. Ja. ja, ja. Du, hm. ähm, ja. Also, was wir davon Manch halten... Weiß es ja nur also, ja. Ja, ähm, also, ich sag mal so, Greta wird das nicht so gut finden, ne? Für sechs Minuten Schwerlosigkeit, da einmal den ganzen Kram raushauen und das ist bestimmt relativ viel, um dann wieder zurückzugleiten. Hm, ja, könnte man darüber sich streiten, ne? Zumindest der Rückflug ist ohne Motor. Äh, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt.
0: Naja, weil, ist schon richtig. Ja. Also, ja, pf, würde ich damit fliegen wollen? Also, wenn ich das Geld hätte,
1: hm. Nö, ich nicht. Man muss das echt überhaben, würde ich sagen. Dann kannst du es ja. Ja,
0: aber auch so. Also, auch jetzt geschenkt. Äh, dafür finde ich, ist, ist es ist einfach ein bisschen kurz.
1: Ja. Naja, gut, ich meine. Also. Das andere kostet ich schon ja. ein paar hundert Millionen, so ein, so ein Mitflug bei anderen Sachen mit dabei. Ne? Also, klar, gab es, glaube ich, auch mal einen, der das irgendwie bezahlt hat. Irgendwie ist bei, bei den Russen einmal mitgeflogen, irgend so ein Milliardär. Aber ich mir nicht wissen, was der bezahlt hat.
0: Mhm. Ja, gut. Ja, also, nee, also, ich glaube, nee, ich würde da nicht mit. Also, ja, der Anblick natürlich toll, aber es ist viel zu kurz. Also, dann kannst du, wenn du Schwerelosigkeit haben willst, auch für 20.000, die ein Zero-G-Ticket da bei dem Airbus geben. Ja, kaufen. das stimmt wahrscheinlich. Und
1: dann kannst du das paar Mal hintereinander haben und dann immer, ich glaube, und die machen eine Minute 20, ne? Ja. ja also, dann, ja.
0: von daher kommst du auch auf deinen sechs minuten ja, okay. näherer. Ja. ja, okay.
1: Ja. ja. So, er hat noch weitergeschrieben, ich weiß nicht, ich weiß, dass ich euch viele Fragen gestellt habe, aber ich hoffe sehr, dass ihr mir die, dass ihr mir die antworten könnt. Oh, stimmt, oh.
0: dass ihr mir antworten. Ja, ich
1: habe meine Brille falsch rum, auch vielleicht deshalb. Ne? Achso, ja. dann mache ich weiter. Ja. Ich
0: hoffe, ihr zwei und eure Familien bleiben gesund und kommt gut durch die ganze Corona-Geschichte mit freundlichen Grüßen. Aha. Raphael.
1: Danke, danke, danke. Ich hoffe, wir haben die Fragen gut beantworten können und nicht zu viel rumgeschwafelt und äh, ich wünsche dir viel Glück mit der ATPL-Sache, dass du bald ähm, ja, ordentlich fliegen kannst, Flugstunden sammeln kannst und dass du diesen kleinen Dir-Traum da zu Ende erfüllen kannst. Jetzt haben wir eine ganz spannende Frage gekriegt. Willst du die vorlesen? Ich kann es ja mal versuchen und zwar ist das von Rico. Um, und zwar ging es um den United Airlines Flug 328, dass der von Denver nach Honolulu wollte und dem ja kurz nach dem Starter das Triebwerk ein bisschen geplatzt ist und die ganzen Teile um, runtergerieselt sind auf, um, auf die Kindergarten oder Sportplätze und all sowas. Und da hat er geschrieben, um, im Aviation Herald Artikel gab es in den Kommentaren noch eine sehr engagierte Diskussion, ob man nun die Kurve nur noch in eine bestimmte Richtung fliegen sollte wenn sich das Triebwerk verabschiedet hat. Ich würde als Laie vermuten, dass es keinen großen Unterschied macht und gerade bei den Fly-by-Wire-Fliegern alles weggerechnet wird. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich in der Kurve das intakte Triebwerk wohl lieber innen haben. Wie seht ihr das? Wenn es einen Unterschied gibt zwischen einer generellen Herangehensweise und diesem konkreten Fall, könnte das ganz sicher, kommt ihr ganz sicher automatisch drauf. Ist ja auch sicher von der Anzahl der Triebwerke abhängig. Wie sieht es denn bei zwei Ausfällen auf einer Seite beim A380 raus? Worum geht es denn jetzt überhaupt? Was, worauf will der überhaupt mit ansprechen?
0: Also es geht darum, dass die bei R4 bei Herald, äh, dass da Diskussionen waren, dass man nicht in, also es heißt, in eine gefällte Engine drehen soll. Also wenn ein linkes Triebwerk ausfällt, dass du quasi nur noch Rechtskurven fliegen sollst. Warum denn eigentlich? Ja, das frage ich mich auch. Also man muss ja mal sagen, ich bin da eh, ich lasse das manchmal ja so versehentlich durchblicken, was ich von der R4 Herald halte. Ich muss mich da mal outen. Ja. Gerade was die Kommentare angeht, ähm, also wenn ihr einen schlechten Tag habt, schlechte Laune habt, dann lest euch die Kommentare durch, weil dann wisst ihr, ihr könnt nur lachen dabei. Das. Es tut mir sehr leid. Ich weiß, es tut mir vielleicht manchen unschuld, aber da ist so viel Entschuldigung, Scheiße, die da gepostet Ja, das ist wird. halt Forum. Ich meine, das ist so. Ja, und vor allen Dingen, du musst nicht ja. mehr angemeldet sein. Also ja. wer der will, füllt diese ja. drei Formulare aus, ja. drückt auf Absenden und es steht ja. da. Und ähm, da posten halt Leute, ja. die zum Teil überhaupt keine Ahnung von Fliegerei haben, ähm, um jetzt dazu zu kommen, ist es völlig egal, ja. welche Seite dein Triebwerk ausgeht. Du kannst natürlich in beide Richtungen drehen. Das ist, äh, ja, natürlich merkt man das, aber es ist völlig egal. Ja.
1: Also ich habe da mal so ein paar Kommentare da mit reingetan, die äh, in unserem äh, Show-Los, also ein paar nur, um einfach nur mal das, die Diskussion da drin zu highlighten. Einer hat geschrieben, hey X777, I doubt that you have flown anything bigger than a Ford Pinto with wings ich weiß nicht, ob man da Ford Pinto kennt, das ist so der klassische Fehlauto in der amerikanischen Geschichte, das wird so als das mieseste Auto von Ford, überhaupt, ja Ford hat ja keinen guten Ruf in Amerika und der Ford Pinto ist derjenige, weil die, äh, das hässlich und ist explodiert, wenn man hinten reingefahren hat, da gibt so es so eine Geschichte also naja, auf jeden Fall ähm, ähm, also die alte Geschichte ist eigentlich, dass man das auf Top, auf alten Kolben-Triebwerken, wo der Quirl äh, so eine, sagen wir so eine Beechcraft Baron, wenn man sich die anguckt, da hat man seine, seine Motoren vor der Tragfläche montiert, nicht unterhalb der Tragfläche oder oberhalb der Tragfläche, sondern so richtig mittig der Tragfläche und wenn da der, 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 der Propeller dreht, dann wird die Luft über den Tragfläche mit rüber ähm, ge gebracht sozusagen und sorgt für einen großen Teil des Anströmungen über die Tragfläche selber, das heißt, alleine der Motor dadurch, dass er die Luft nach hinten pust, erzeugt, Auftrieb. So, und wenn man jetzt, ähm, wenn da ein Triebwerk ausgefallen ist, war früher die Olds cool, das, die, alte, die alte Rede davon, dass man halt die, ähm, die keinen, keinen Anflug über die Dead Engine machen sollte, ähm, weil äh, das schwer zu kontrollieren ist, wenn ne, und bla blub und da gibt es so mehrere aerodynamische Geschehnisse, die auch vielleicht noch bei so einen alten Fokker 50 eine Rolle spielen, weil der ja nun auch ähnlich aufgebaut ist. Aber. Ja, aber das
0: Flugzeug fällt deswegen nicht aus dem Nein, Himmel. Nein, fällt
1: nicht aus dem Himmel. Nein, überhaupt nicht. Ähm, es ist halt nur einfacher von der, von der, von der Kurve her, ne? weil, du, weil, das, ja. weil das Flugzeug, klar, wenn du die, da die Tragfläche runter bringen willst, weil der Motor läuft da nicht, erzeugt auf der Seite sowieso weniger Auftrieb, also neigt die Tragfläche von alleine dort runter zu gehen und wenn man eine Kurve machen gehen will, dann muss man in eine Schräglage reingehen und wenn man die Schräglage in der Richtung macht, wo man sowieso die Tragfläche leicht hängt, dann macht man da einfache Kurven, erzeugt weniger Ruderausschläge und weniger Widerstand und ist dadurch performanter, wenn man durchstarten will oder Kurve fliegen will oder alles Mögliche. Also lieber das machen sozusagen, aber bei so einer Triple Seven spielt das Erstmal, Triebwerke ist nicht, pustet nicht mehr die, die, die Tragfläche an und ist darunter gebaut und äh, wird von der ganzen Aerodynamik, von den Steuerflächen, die sind alle so groß und diminuiert und das spielt ja da überhaupt genau. keine Rolle. Und.
0: Last but not least, weil es das geilste Flugzeug ist.
1: Genau, genau. Deswegen, bei diesem geilsten Flugzeug <lacht> ist das ach, ist das dritte Mal passiert, dass es das geplatzt ist. Ähm, da gibt es andere Flieger, da ist das wesentlich weniger passiert. Deswegen und, ähm, ähm, ja, genau. Ich habe übrigens, ja, also um die, Rick, um jetzt die Frage da zu beantworten <lacht> und du hast auch gesagt, wie sieht es aus mit einer mit einem 380, mit, ähm, mit, zwei äh, Triebwerken auf einer Seite, das ist in der Tat ein größeres, schwereres Eisen sozusagen, also weil einfach ähm, ähm, mit ähm, Ausfall von, äh, auf beiden Seiten ist äh, bei den meisten Fliegern ähm, so, dass dadurch, das schon mehr Triebwerke kaputt sind von vier, sind auch mehr Systeme betroffen. Das heißt, ähm, man hat generell Einschränkungen, also weil weniger Hydraulik, weniger Elektrik, noch viel weniger, es geht da viel weniger Systeme, man kann das Fahrwerk nicht mehr einfahren, meistens ist es so. Oh,
0: aber, aber, aber fliegerisch ist es doch okay. Fliegerisch
1: spielt überhaupt keine Rolle. Also, eben, eben. Also, also von der Seite her. sowieso. Und das hat auch nichts mit Fly-by-Wire zu tun, das hat einfach von der entsprechenden Diminisierung und Hydraulik zu tun, die du hast, um ähm, deine Deine, das, was du haben möchtest, zu erreichen.
0: Kannst du eigentlich mit, äh, mit, mit nur einem Triebwerk die Höhe halten man 3,80? Nee, ne?
1: Das hängt davon ab, wie schwer der ist. Ähm, okay. Ne? Also der Unterschied zwischen ja. 250 Tonnen und 500 Tonnen ist schon gewaltig, ne? Und
0: in welchem Rahmen bewegen wir uns da?
1: Ähm, ganz ehrlich, ich müsste jetzt irgendwie raten. Aber ich, ich glaube, wenn du also wenn, wenn du so leer geflogen bist, dann kannst du da, ähm, kannst du glaube ich, schon die Höhe halten. Aber generell ist äh, der Weg ist eigentlich eher so langsam nach unten, so, so sozusagen, mhm. ja. Genau. Hm. Wie kannst du denn, weil wir dir drei Triebweg ausgeschaltet sind, auf dieser geilen triple Seven, wie fliegst du denn da? <lacht> <lacht> oh. Also, das ist sehr beeindruckend.
0: Ja. Ich, ich äh, mache das auch gerne mal im Simulator. Ja. Du kannst ähm, tatsächlich einen ähm, ILS ganz normal abfliegen, drei Grad light, mit beiden Engines aus.
1: Ja, das ist halt wie die, ähm, äh, wie hieß die nochmal, SG38, so eine Glatzeile, ne? Hast du das Ding, ne? Besser. Ja, besser, so, also, okay.
0: Ja, das, das tatsächlich, ja, ja das ist schon, schon besser. Ja, ja, okay,
1: ja, ja, ja gut, das... Ähm die Kunst da war eher, jetzt haben wir ja bei der 737-Simulator auch gerne mal äh, getan, so Dual-Engine-Flame-Out und dann aufs ILS raus. Das war die Kunst eher, dass du äh, ja nicht zu früh angefangen hast, das Fahrwerk und die Landeklappen zu schmeißen, weil sonst du, ähm, äh, nein, du musstest das äh, relativ früh schmeißen, weil du, du bist einfach immer schneller geworden auf dem ILS, ne? sozusagen. Mhm. Genau. Naja. <lacht> So, also Rico, ich hoffe, wir haben da so ein bisschen deine Fragen irgendwie beantwortet und die, die, die Diskussionen dort da drin waren fantastisch. Da hat, irgendeiner hat auch nochmal eine Referenz irgendwie, ja, aber denkt doch mal an die LA 747-Crash damals in Amsterdam, der ist dann auch da irgendwie abgestürzt, weil beide Triebwerke auf einer Seite waren und hat in die Kurve gemacht, aber der ist abgestürzt, weil ihm die ganze Landeklappen auf der Seite weggeflogen sind und der einfach der, die Tragfläche dort gestollt ist, als er langsamer geworden ist. Das hat auch nichts damit ja. zu tun gehabt, dass er da die Triebwerke ausgefallen war oder irgendwas in der Richtung. Also dieses Forum, was darunter ist, ist wirklich klasse. Ein kleiner Nachtrag noch. ich hab, ähm, Wir haben doch letztes Mal diskutiert darüber, wie die Zulassungskriterien sind, was so ein Triebwerk abhalten muss und wie denn, ähm, weil das wurde in diesem Forum auch diskutiert mit Schrapnells die irgendwo hingeflogen sind und unten den Ru Rumpf darüber nachgemacht hat. Ähm, ich habe da noch mal so einen anderen Podcast gehört, den Air Crash, äh, nee, wie heißt es den Air Safety Detectives oder irgendwie sowas. Also das ist irgendwie so ein anderer Podcast, wo sich so FAA Safety ähm, Menschen da so ein bisschen unterhalten und ähm, ja. wechseln äh, so, so äh, Unfallforscher sozusagen. Und die haben gesagt, diese Regelung ist ja, wir hatten es ja gesagt, ne, dass die, die Blades müssen contained sein innerhalb des Triebwerks, wenn die irgendwie ähm, kaputt gehen. Aber die Disk selber oder die Scheibe, die kannst du nicht aufhalten. Die kann also das verlassen, das Triebwerk. Oder das darf halt nicht passieren, das ist so gebaut. Äh, aber alles, äh, was außen denn am Triebwerk rum ist, also die ganze Verkleidung, die Fairings, die Klappen und so, das ist alles nicht Sache des Triebwerksbauers, sondern Sachen des Flugzeugsbauers. Weil die bauen die Verkleidung okay. wegen Also der, der Triebwerkshersteller macht halt das Triebwerk und den Containment Ring und vielleicht noch ein bisschen so ein bisschen den Einlass so mit, einen Schubumkehr und den Rest bauen die, ähm, die Hersteller des Flugzeuges, um das da zu verkleiden und einzubauen und die Aerodynamik und all sowas. Und ähm, klar, und dementsprechend, ähm, wenn da dann jetzt Teile davon abfallen, wenn das Triebwerk sich katastrophal irgendwie zerlegt, das ist irgendwie doof, aber passiert und es ist halt bis jetzt irgendwie nicht so richtig vorgeschrieben und man arbeitet wohl wirklich langsam daran, weil das halt jetzt schon mehrfach passiert ist, dass die, ähm, mhm. dass es halt die diese Regelung stammt halt aus den 60ern. Also wenn da 7.07 noch ja. und so. ne Und dass man sagt, so okay, ja. jetzt bei den großen Fans müssen wir vielleicht doch mal ein bisschen anders denken, weil wenn wenn das Ding dann kaputt geht, dann bleibt meinetwegen das Triebwerk heil, also die Kriterien werden erfüllt, der Fan bleibt drinnen und sowas, aber was nützt das, wenn da so viele Sachen runterfallen, dass da unten am Boden dann Leute von irgendwelchen Panels erschlagen werden. Das kann es halt auch nicht sein, sodass sie meinetwegen durch ein Mesh-Netzwerk irgendwie verbunden sind und auch sich dann noch dranhängen und aber trotzdem, es gibt irgend so Requirements, die müssen sie erfüllen für E-Tops, also Extended Range mhm. über Open Water, die müssen da auch zumindest, selbst wenn das abfliegt, darf es nicht zu viel Widerstand erzeugen, wegen Spritverbrauch und so, sodass du dann ne, trotzdem noch da Atlantik drei Stunden lang da rumfliegen kannst mit einem Triebwerk. So ein paar ja. Bedingungen. Aber da, werden, da sind sie dran, um da was zu basteln. Das habe ich jetzt sozusagen Mitgenommen und gehört aus der Geschichte. So, also viel geredet. Sollen wir mal was anderes erzählen? Hast du das andere gesehen mit dem Triebwerk, was ich da geschickt habe?
0: Das mit dem Triebwerksfeuer. Ja, ja, genau.
1: Und zwar, wir haben immer United erzählt und dann bin ich auf einen alten Fall gestoßen und muss man also Olli, beschreib mal, was man da sieht. Ich musste
0: da zuerst an John Cleese denken. John Cleese, kennst du? Ja,
1: der, äh, von Monte Python.
0: Genau. Mhm. Also, ähm, es ist natürlich britischster Humor mhm. und John Cleese hat einen, 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 einen Film mal produziert, der hieß How to Irritate People. Kennst du den?
1: War das der im Cockpit auch? Nee, das war was. Ja. Doch, der, ja, 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 ja genau. genau.
0: Also, der ist ist halt natürlich gespielt. Ich glaube, wir haben äh, da schon ein paar er Mal geredet Cockpit, darüber geredet hier. hier sitzt ja, und ja, er sagt, es ja. als, als, als geht um eine schlechte Ansagen ja. Und er sagt halt, Ladies and Gentlemen, uh, if you look out to the left side, you can see the left engine is not burning. <lacht>
1: ja, ja. <lacht> äh, ja.
0: Und äh, ja, da ist es leider anders. Bei dieser Red Wings T204 in Ufa, da brennt das Flugzeug und die kriegen vor
1: nichts mit. Ja. Das ist ein Fall, der ist passiert. Eine Tubelef 204, das ist da so ein so E-Bus äh, e 320 äh, Nachfolger, nicht Nachfolger nicht, aber so ein Abklatsch von, von Tubelef, äh, von der Größe her. Und der Vorfall war im August am 22. 2018 passiert. Die sind losgeflogen und das Triebwerk hat außerhalb irgendwas, hat an dem da Feuer gefangen. Also irgendwie vielleicht eine Gearbox oder irgendwie sowas fing an zu brennen. Und die Feuerwarnung ging nicht an und die sind weitergeflogen bis der Tower ihnen gesagt hat, ey, da brennt's da. Und das haben natürlich, natürlich wie die Leute so sind, haben die das ähm, schön äh, Filme aufgenommen. Und also, hast du mal die Hintergrundgeräusche gehört von diesem Video? Man müsste das irgendwie... Äh.
0: Das war nur so russisch, was ich gehört hatte, oder habe ich da irgendwas überhört? Ich habe
1: leider dummerweise jetzt natürlich keine, keine. Ähm, ich werde das nachträglich, ich muss das mal mit äh, nachträglich mit reinbringen. Ich spiele das jetzt mal an ähm, für, die, für die Pause. Man sieht also, wie das da, äh, wie das da sozusagen brennt und äh, man hört, äh, wie die de facto ja noch lachen nebenbei. Und
0: Vladimir, ist kein Problem. Trinken wir Wodka auf Feuer, ist kein Problem. Machen wir ein Video und alles ist gut. Kriegen wir viel Geld durch Klicks bei YouTube. Ja.
1: Nein, aber man sieht das, man sieht dieses Video da abspielen und du siehst so ähm, richtig so Sparks rausgehen, also man sieht, dass da muss dann auch Aluminium schätze ich mal, scheint das schon zu verbrennen oder irgendwas in der Art und irgendwann haben die das wohl auch ausgeschaltet und die Airline hat geschrieben, die hatten technical damage und um, they did a comfortable return to Ufa oder Ufer, oder wie immer das heißt. Halt. Com return. Ähm, nachher sind allerdings 56 Gäste mit dem Ersatzflug, sechs Stunden später sind sie nicht weitergeflogen. Die haben sich dann entschieden, die Reise mit dieser Gesellschaft ja, anzutreten. Ja,
0: gut, Wobei das, also rein statistisch, ähm, dürfte es dann ja nicht mehr
1: passieren. Ja, das stimmt, hast du natürlich recht. Also warum, warum, man könnte natürlich diskutieren hier, warum ist da halt wenig passiert? Na ja, gut, weil das Triebwerk halt, halt, hing halt unten, wie, wie das ist bei so einem Triebwerk, hängt unter der Tragfläche an. Und brannte da so vor sich hin und lief wahrscheinlich sogar noch und ähm, es gibt aber andere Fälle, wo die Triebwerke halt bei ähm, so also älteren Designs dicht an der Tragfläche dran sind, ich rede mal von der Concorde oder von, die, von diesen ganzen alten alten Kisten, wo die Triebwerke in der Tragfläche drinne eingebaut waren und wenn da halt ein Feuer war dann und das nicht gelöscht würde, das war, ist relativ schnell eine, eine scheiß Sache dann geworden, also Deswegen, okay. vielleicht haben die sich das auch gedacht und haben dann so nebenbei so ein bisschen noch gelacht und, so darüber und fand das irgendwie ganz witzig. Oder irgendwie so. Na, ich ich schiebe das mal, die Aufnahme, ähm, ich, ich hoffe, ich habe die jetzt anschließend gleich noch hineingeschoben, ihr konntet das so ein bisschen mal hören, was da gerade so passiert ist.
0: Ja. Genau. Aber es sieht sehr spektakulär ja, aus. Das Apropos spektakulär. Ja. Du hast ja du, du immer so schön links rausgefischt hier, das finde ich toll.
1: Also die, da, 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 die wurden mir natürlich zugespielt, da gibt es irgendwie einen so einen Twitter-Kanal, der, der postet immer ähm, so kleine Videos und da war eins irgendwie Very Late take offs Genau, ja.
0: frisch frei nach dem Motto, Achtung, jetzt kommt wieder das äh, Ü18-Tag, mhm. willst du wegkommen von dem Boden, nimm den Knüppel mhm. an den...
1: Äh, Bauch. auch ja, ja. 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 ja, Entschuldigung, ja. der war schlecht. Ja, ich ich zu. ja, der hat uns ein, ein Video, ähm, war da, hatte er mir zugezogen. Daraufhin habe ich gegoogelt und dann habe ich das von einer anderen Kiste, von der, ich glaube, das ist eine 727 gesehen, die, ähm, wie gesagt, die Links kommen in die Shownotes, Notes, ähm, wo der praktisch, also das ist kein Late Takeoff mehr, was der macht, ne? Man sieht, nein, ne, man sieht, wie der versucht von der Bahn wegzukommen und er schafft es nicht. Er schafft es zwar in die Luft zu kommen, aber ich glaube, er nimmt noch schön den Zaun auf der Straße mit. Ne? Ja. Also wirklich, und die Leute rennen doch aus dem Weg, die da das gefilmt haben, weil sie gedacht haben, sie werden gleich von dem Flieger irgendwie mitgenommen. Und ähm, ja, ich wollte einfach nur, warum habe ich das mit reingetan? Ich wollte so ein bisschen über die Takeoff-Requirements vielleicht... Mal ganz kurz erwähnen, warum, warum ist das so? Warum findet man solche Aufnahmen, wo, wo Flieger, also es gerade mal eben noch so von der Bahn wegschaffen? Und das sind halt häufig irgendwelche alten Kissen, klar, und irgendwelchen wilden Gegenden, also irgendwie Russland oder Afrika sehr viel oder irgendwas. Man sieht manchmal auch Aufnahmen von einer ganz bekannt ist irgendwie eine chinesische Airline, die in Tokio gestartet ist und dabei auch die Lampen mitgenommen haben, weil sie ganz zum Schluss zu spät irgendwie hochgegangen sind. Aber es sind mhm. halt meistens halt irgendwie. Drei oder vier Mods, denen das passiert. Ja. Ähm, Und warum? Warum? Weil die ähm, aufgrund der Performance-Berechnung, äh, die Berechnungen müssen ja so sein, wirst du jetzt bestimmt auch nicken, dass der Start muss so sein, dass du, äh, entweder wenn das Triebwerk ausfällt, du ab einem bestimmten Punkt weiter starten kannst. Aber deine Minimumhöhe muss dann 35 Fuß nur, in Anführungsstrichen, das ist nicht viel, 35 Fuß, was ist denn das? Ähm, 12 Meter? 12 Meter. 12 Meter mhm. Über dem Bahnende sein, am Ende der Bahn, wenn das Triebwerk ausgefallen ist. Wenn die Bahn nass war, muss es auch nur die Hälfte sein oder kontaminiert war, dass du einen Triebwerksausfall hast und nur die Hälfte sozusagen am Ende der Bahn an Höhe hast, also nicht viel. Wenn du alle Motoren noch laufen hast, dann kann diese Höhe ähm, dann baust du einen 15-prozentigen Puffer ein. Dann muss, das, muss der Tag-Off mm. so sein, dass er das 115 Prozent ähm, der Distanz sein muss, wo du denn theoretisch äh, diese Screenheit von bei der nassen Bahn von oder bei der trockenen bahn von 12 Meter hast. Warum rede ich das so kompliziert? Das bedeutet einfach nur, meistens sehen wir jetzt zwei Mods, die fliegen und, ähm, die sind halt so gebaut, dass wenn da ein Triebwerk ausfällt, sie mit der Hälfte der Leistung dieses Screen halt von 35 Fuß schaffen müssen. Mittlerweile nee. sind die Dinge aber so, weil sie so viel Power haben und meistens leichter sind, nicht mit Max-Take-Off fliegen, dass sie halt deutlich schneller und höher in die Luft steigen, schneller nach oben gehen. Aber ähm, ähm, äh, wenn du das Ganze jetzt mal dir vorstellst, das ist Mini 4-Mod und da fällt ein Triebwerk aus, dann fehlt denen gerade mal so 25% der Startleistung und ähm, dadurch ist bei denen die Berechnung am Ende der Unterschied zwischen ich alle Triebwerke gelaufen oder nur 75% der Triebwerke gelaufen, nicht mehr so groß, dass generell die gehen eher immer flacher raus und ähm, wenn sie dann tatsächlich noch die Beladung falsch berechnet oder überladen haben, dann sind gerne mal diese vier und drei Mods, wie sie denn sind, weil sie einfach weniger Puffer rein rechnerisch haben, am Ende eher flacher über der Bahn. Ja. Das wollte ich eigentlich nur so ein bisschen dazu sagen. Das ist ein bisschen komisch, glaube ich, von mir erklärt. Nicht bildhaft genug, aber ähm, Olli hat gerade sein Bild angehalten und ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch mir zuhört und jetzt nickt ja, ja, oder. Ich,
0: ich höre noch zu. Ich hätte ähm, es äh, leicht. Du, äh, du hast, also so die, du hast die, die Videos auch. angeguckt, ne? Oder irgendwie so? Eigentlich ganz. Ach so,
1: Oh, okay. Also, das war ich nur, weil, wie gesagt, das hat mir einer zugespielt und einer hat dann ähm, gesagt: unbedingt, unbedingt besprechen, unbedingt besprechen. Und ähm, das wollte ich halt meinen Senf da irgendwie zugeben. Klar, auf jeden Fall, so wie der Takeoff von dieser 2.7 und auch von dem anderen Ding da, von dem Russen da ist, so sollten die eigentlich nicht sein. Also, da ist eine Berechnung falsch oder hat zu äh, viel Beladung gemacht, um da zu starten. Ja. Yeah. Genau.
0: Ich hatte nämlich,
1: äh,
0: ich hatte nämlich noch mal den einen Link aufgemacht, den du hier geschickt hast, und zwar ähm, ja über diesen
1: Ukraine International Flight. Ja, den habe ich damit reingetan. Ja, der Final der Report in ist mir rausgekommen.
0: Ne? Genau, der in Re Iran abgeschossen ist wurde. Und ich hatte einen Link also
1: ganz kurz, das war passiert, wann eigentlich genau? Das war vor zwei. Äh, 2020 war das, ja? Ja, genau. im Januar 2020, 2020 ne? ja, genau. genau. Da ja. wurde eine ukrainische Maschine ähm, abgeschossen von den Teheran. Das war, nachdem die ähm, Amerikaner, den, einer der Top-Generäle äh, Top dort, den Sulemein, von den Kön kaiserlichen oder königlichen Garten, von den Religionsgarten oder irgendwie sowas, ähm sozusagen praktisch ja, hingerichtet, kann man sagen, äh, ja, gekillt haben, als er irgendwie im, im Bagdad war mit einer Drohne und auf äh, ihm haben die äh, haben sie äh, einen Gegenangriff gestartet an dem Abend und waren also highly alert, äh, dass die Amerikaner ebenfalls einen Gegenangriff starten und die standen also da kurz vor so einem Schlag, oder die waren im Schlagabtausch sozusagen und äh, ja. trotzdem flogen aber Flüge weiter noch raus, unter anderem auch eine große deutsche Gesellschaft ist da sechs Stunden vorher rausgeflogen, was also sehr viel übel ausgestoßen hat, mit Recht, und ähm, da wurde leider diese ukrainische Maschine abgeschossen und äh, dafür ist jetzt der Final-Bericht raus und äh, ich habe den so, so ein bisschen durchgelesen. Ich fand das halt nur sehr interessant, wie der so ein bisschen aufbewahrt war. Vor allen Dingen ähm das erste Wort, was da stand. Aber jetzt, du wolltest gerade was reden dazu, ne? Du hast du, ja.
0: Nee, ich war nur irritiert, weil ich hatte das PDF dann aufgemacht und dachte mir so, seit wann kann der Steffen Farsi? Ah, ist gut, ne? Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass auf der Hälfte des Dokuments das Ganze in Englisch steht. Ja. Und das ist mir eben erst aufgefallen, um ehrlich zu sein, weil ich mir die ganze Zeit
1: überlegt hatte, hat
0: er das in die Übersetzungsmaschine gepackt oder wie, 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 wie hat er das hinbekommen?
1: Ja. Und dann hast du gesagt, vielleicht liest er das nochmal durch. Ach, er hat geschrieben ab Seite 140 Nein, ich in Englisch. Die also. also ich wollte mir die Bilder angucken. Also. Gucken, um ja, okay, ja Also ich habe einen Link damit reingetan in die Shownotes und äh, ab Seite 140 für Olli fängt, das ja, wir alle anderen die Phase können, können natürlich am Anfang <lacht> irgendwie reingehen, äh, fängt der ähm, Bericht in Englisch an. Interessant fand ich, dass sie geschrieben haben, as a courtesy we did the translation in English und ich glaube, nach ICAO müssen sie eigentlich einiges muss man das auch in Englisch machen, ne? oder? In eine der ICAO-Sprachen? Ja, eigentlich schon. Ja, genau. mhm.
0: Also eine ICAO-Sprache ist Englisch, es könnten auch andere ja. sein, aber Farsi ist ganz klar keine ikeo sprache okay. um, Es ist eh sehr interessant, um, es, ist, ist, es ist sehr interessant geschrieben. Du hast ja einen Punkt rausgesucht, den kannst du auch mal, was war das nochmal? Der
1: erste Satz, mit dem das Ding anfängt, der ganze Bericht stand dran, in the name of God. Ja. ja also es ist eine andere Kultur es ist eine andere Kultur und ich will das, ich meine, das
0: ist auch auch, nee, das ist auch später auch ja. in dem Unfallbericht und das ist also das, das das muss man das das liest man halt einfach sie schreibt halt sie schreiben halt die accident investigation team would hereby genuinely like to extend their heartfelt condolences and sympathies to those having suffered distress and loss as a result of the accident and show great respect for their deep feelings and emotions das wirst du in einem westlichen Bericht nie lesen.
1: Nee, das stimmt. Ja. Also wirklich. Find ich, ich finde das gerade in the name of God, da denkt so jeder, oh Gott, so uh, Allah Akbar, ne? sowas in der Art. Aber das ist halt, ist eine andere, andere Kultur. Ich meine, wir sagen ja auch, grüß Gott, also nicht wir, aber so ein paar Dunkeldeutsche da unten, die sagen grüß Gott und dann denkst du auch so, nee, auch nicht unbedingt immer. Ne? Und so steht er halt um, in the name of God halt um, davor. ist halt ja, spannend, fand ich ganz interessant zu lesen. Und das Ding ja. ist voller kleiner Side-Heaps. Und wenn du so durchliest, durch, äh, dass da steht drin, dass das Investigation-Team war nicht am Ende nicht erfolgreich, ähm, den äh, Flight-Data-Recorder oder den Cockpit voice recorder ähm, auszulesen, weil die nicht das richtige Equipment hatte und sie. Hätten das gerne gekauft, aber aufgrund des US-Sanktionen waren sie sind sie nicht, ähm, können sie das nicht auf dem offenen Markt, können sie keine Geräte kaufen, die in der Lage sind, selber so einen Rekorder auszulesen.
0: Ja, yeah, aber Steffen, normalerweise schickst du den Rekorder in andere Länder.
1: Dass sie auch getan haben. Na? Aber sie schreiben es damit rein, das ist halt voller Seitenhiebe, das, das ist der ganze Bericht ist natürlich äh, logisch, wenn du einen also ich finde es ja immerhin, immerhin. Respekt, dass sie gesagt haben, sie haben Scheiße gebaut. Klar ist der Bericht natürlich total voller Erklärungen und den, vor allem Dingen geht es darum, den Staat als solches reinzuwaschen. Ne? Ich meine, das ja. machen wie viele andere Länder haben, ist ihnen leider diese, dieser kleine, beschissene Fauxpas passiert, dass sie ein Zivilflugzeug abgeschossen haben, inklusive der Amerikaner. Ja, ne? ja, ja, ja. ich
0: glaube, da war jetzt vor, war das zehn Jahre jetzt her? Ja, mhm. nicht ganz. Äh, acht Jahre, ne? Irgendwas weiter.
1: Das, ne? Das, äh, da wissen ja die Russen immer noch nicht, wie, wie die Ukraine Leute das geschafft haben, ne? Wenn komischerweise, mh. Denn die Amerikanern ist es selber auch gelungen, in Iran einen Flieger abzuschießen, die Russen ist ein, haben eine Korea abgeschossen und dann gibt es noch so ein paar andere Geschichte. Ich kann mich noch erinnern, ähm, das habe ich, das habe ich darüber gelesen weil es gibt ja diesen einen Twitter-Kanal, der macht on this day und schreibt immer auf, so die, ähm, die Sachen, die halt vor x Jahren passiert sind, an diesem Tag an Unfällen. Und ja. da ist äh, 78 und ich, ich habe, oder 80, und da kann ich mich noch erinnern, dass eins der ersten Geschichten, dass ich davon irgendwas gelesen habe, da werdet ihr mich nicht erinnern, und zwar die palomino rebellen haben über Afrika ein, eine, ein Flugzeug abgeschossen von einem Polarforscher-Team von dem Alfred-Wegener-Institut so eine oh, okay. ähm, hier diese Donier mit diesen Haifisch, ne? die, die waren da brandneu, mm -hmm. das, Ding, das Ding war unten ähm, runtergeflogen und auf dem Rückweg wurde das über Afrika durch so einen Rebellentrupp da ähm, über Marokko oh. und, äh, war okay ja genau, also wer sich mal so durch so einen Bericht äh, durcharbeiten möchte und wie sie das aufgeführt haben und Bilder vom Radar 24 sind da drinnen als Beweis, dass sie da ähm, was nicht alles getan haben und die Flugzeuge aus den Verbotszonen rausgeholt haben und, und sowas das ist natürlich alles so Whitewashing, was da gemacht wird ne? und ähm, am letztlich mhm. Ende haben sie da eine Raketenstellung ähm, aufgebaut und haben die nicht nach Norden ausgerichtet. Und da kam ein Flugzeug an und er dachte, das geht in Richtung ihn, aber in Wirklichkeit ging es Flugzeug ganz woanders hin und er fühlte sich angegriffen und hat dann auf den Knopf gedrückt. Ja. Ja. ja so ist es. Traurige, Traurige Geschichte und es ist sowieso, ich, wir haben ja immer so eine kleine Geschichte am, am Ende und ich habe da mal was reingeschrieben, Resilienz veranstaltet. Resilienz, sagt da was? Ne? Resilienz.
0: Resilienz. Habe ich schon mal von gehört? Mhm,
1: also Widerstandsfähigkeit, ne? Und meine genau. Firma macht Resilienzveranstaltungen mittlerweile.
0: Und die sind jetzt gefragt während der Corona-Zeit.
1: Ähm, ja, weil ich meine, also vielen Leuten geht es nicht gut. Ja, also auch bei uns in der Firma, trotz finanzieller Unterstützung, kurz Kurzarbeitergeld, das kriegen teilweise weniger, also finanzielle Sorgen, haben auch einige zu, aber so viele fühlen sich in ihrer Perspektive, fühlen sie sich nicht gut und ich meine, Resilienz kannst du natürlich auch dadurch ähm, dir ähm, schaffen, wenn es so jobtechnisch nicht so gut und prima läuft und deine ganze Karriere so zerbröselt und dann so muss ich dir auch nicht sagen, du machst dir dann, dein vierter Streifen ist ja jetzt wann, in welche F denkst du, kriegst du ihn jemals? Nee, nee, ne? nee glaube ich genau. nicht. Nee. Genau, aber normalerweise könntest du dir ja so Resilienz dann auch holen, indem du denn andere Aktivitäten außerhalb machst. Also woanders dir Kraft suchst.
0: Golf Golfspiel spielen zum, zum
1: Beispiel, wenn es denn erlaubt ist. Ne? das ist ja auch so eine Sache. Ne? Ach so? Ja, okay. genau. Oder wenn du ähm, äh, sei das halt, dass du, ich gehe mal ein schönes Konzert und irgendwie mhm. so. Naja, also und dementsprechend macht man eine Firma macht jetzt Residenzveranstaltungen einfach, weil sie auch merkt, dass den die Leute ja ähm, äh, es denen nicht gut geht. Und muss ich sagen, Respekt, wollte ich einen Hut dafür heben, dass man sich sich da versucht, darum zu kümmern, obwohl einem möglicherweise da das Geld dafür eigentlich fehlt.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich meine, ich glaube, viele Leute, also das meine ich jetzt nicht böse, es ist einfach, viele Leute können so eine Veranstaltung in der aktuellen Zeit gebrauchen, ja, weil genau, es gibt viele Leute, die, die jetzt natürlich sehr, äh, ja, äh, die einen sehr schwierigen Stand momentan haben, ja. das ist einfach so.
1: okay, ähm, kannst du denn irgendwas das noch zum Abschied? Wir kommen ja langsam, glaube ich, zum Schluss, ne? oder irgendwie sowas, ne? Ja, ich ja. überlege gerade, was Erheitnertes. Du wolltest doch irgendwas für Leute unter 18 erzählen. Oder was? Über 18? Oder?
0: Ja, ach, nee. Nee. Ähm,
1: Nein, ist so gut. Also, ich, ich, kann dir, ich, kann dir, ich kann dir eine Sache erzählen, ja? die mich ein wenig erschrocken hat. Oh, okay.
0: Stell dir vor, du, ähm,
1: du fliegst, ja?
0: äh, hast Layover, also ich weiß, es
1: Mhm. Du mich auch? Ne? Ja, ja, schon gut. Ja, ja. Ja? <lacht> ja. Und stell dir vor, du fliegst nach Buenos Aires. Ja, oh, das stelle ich mir, da war ich noch nie, aber das soll schön sein da, ne?
0: Ja. Und dann stell dir vor, du hast einen Co-Dabei und der sagt dann: Essen, ja, ich klebe mich heute Abend aus. Okay, ja. das ist ja völlig in Ordnung. Ja, ja, Ist ja
1: ein freies Land, ne? Ja, und dann fragst du, wo gehst du denn hin? Ja, im Hotel, die sagt doch nur, oder? Nee, und dann sagt
0: der: Ich gehe zu McDonalds. Ja, genau so. Genau das war meine Antwort.
1: Weil die Burger da irgendwie das Rindfleisch besser ist? Oder? Ich meine, die werden wahrscheinlich. Ja. Ich weiß, ja.
0: Also, ich weiß, wenn man das oder? nicht hört, wenn, ja. wenn dann tust du mir sehr leid, ja. weil das ist Perlen vor die Säure. Ja, das kannst du
1: Also nicht dort, ne? Also, also du hast jetzt erwartet, er sagt Vegetarier, geht nicht. Du geht's, ne? Ja. Ja, genau, das ja. kann man ja auch verstehen, denn, ne? Und sowas, ne? Oh, aber nee, zu McDonald's.
0: Dann schreibe ich, dann, dann, dann schreibe ich mit, einem, mit einem anderen, und erzählte, ja Mensch, ich bin heute alleine Abendessen gegangen, der Kollege ist zu McDonald's und der sagte dann so sinngemäß, ach, dann grüß man den Steffen von mir.
1: Mm. Okay.
0: Also ich kannte ja schon den Burger-Index. Ja. Ne? Also der Burger-Index, ja. den, den, kennst du ja, das ist ja der, der Vergleich, wie viel kostet der Cheeseburger in einem Land Ja, genau. und darüber die, die Vergleich. Länder weltweit zu machen. Den Cheeseburger kriegst du bis auf in einer Handvoll Länder überall. Ja, genau. Für, genau. Das fand ja. ich schon krass. Ja. ja. Okay. ja. Du, so
1: ist es ja.
0: jedem, jedem das und so, ne? ja. Also jeder so, wie er mag. Mhm.
1: Äh, ich bin dann da
0: nicht mitgegangen.
1: Ähm, wenn die Leute... Ich mache jetzt, mach jetzt noch langsam mal den Sack zu. Ne? Weil wenn also ja. Leute... Die, ähm, Wobei ich hätte dann noch diesen, dieses kleine Video mit den bounce landings, aber da können wir das werde ich jetzt hier reinstellen als als Link. Und dann, wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr nachher noch ähm, dazu was antworten. Also oh, bitte Schau, jetzt. Das ich das tut, das tut ich mir weiß, dass du, also du wahrscheinlich auch früh aufstehen musst, ne? Und das ist ja jetzt schon spät, Na? Und ähm, ja, äh, Ach, ja geht komm. so naja, gut. Und, Aber ich bin mal froh zu schlafen. Ja, genau, genau. Ähm, wann bist du heute Morgen aufgestanden? Äh. Du mich auch. Viertel nach sechs. Viertel nach sechs. Warum denn so früh? Auf einem machst, du, machst du das freiwillig irgendwie? Äh, ja. Ja, alles wird gut. Es wird alles besser.
0: Ist alles nur eine Phase, ich weiß. Ja, ist
1: alles nur eine Phase. Dauert nur, glaube so 30 Jahre und dann ist es wieder alles normal.
0: Und wenn sie dich anlächeln, ist doch sowieso alles toll. Genau,
1: dieser Katzenblick war das, ne? Wäre zuerst so um das Thema jetzt wieder... Das war es heute Morgen, aber nicht. Ach so. Also oh, okay. der
0: Nachwuchs hat mich angelächelt. Ja. Aber trotzdem war ich jetzt nicht so in der Stimmung, <lacht> zu sagen, Mensch, das ist ja toll, Viertel nach sechs.
1: Ja, oh, ist, äh sehr schön, ja, gut. Naja, auf jeden Fall ähm, genau, deswegen wollte ich, also ich habe da so, ich schicke, äh, wie gesagt, kleine, kleine Sie jetzt auf das Bild und dann ist ein Video und dann könnt ihr sehen, Bounce Landing und dann können wir so weiterhalten, halten, was ihr da irgendwie falsch gemacht hast. Vielleicht in der nächsten Folge könnt ihr uns ein kleines Feedback geben. Dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt einen kleinen Sack hier zu. Ja, und zwar haben wir, wenn ihr Fragen habt, also wie gesagt, Instagram gibt es, ne? da könnt ihr auch äh, Sachen äh, reinschreiben. Ihr könnt es über Twitter erreichen, über frag, frag.cfwu, Charlie Fox von Whisky Uniform oder fragen@kampflivesas.de oder Olli persönlich anrufen. Wie ne? kennt das auch? Und habe ich irgendwas Oder vergessen? Steffen unter 040. Genau. 649. <lacht> Ach, ich habe Ihre Nummer schon. ne? Genau. Und, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für so Und äh, sehr geehrter Raphael, es war schön, dich heute in der Show gehabt zu haben.
0: Ne? <lacht> du bist gemein. Nein, Raphael, du weiß nicht persönlich. Ja. Das ist mit Humor zu sehen. Arsch ist, ist halt so. so ne? Genau.
1: Ne? Okay.
0: Den kannte ich doch nicht, aber jetzt würde es Ja, Mit
1: AA in der Mitte.
0: Ja. Genau. <laughs>
1: Tschüss.
0: Bis dann. Ciao.